0: 인수협상, 단일화협상, 비핵화협상. 이렇게 무게가 있어 보이는 일들에만 협상이 필요한 것은 아닙니다. 협상은 모두의 일상생활 속에도 깊숙이 들어와 있으니까요. 부부싸움 이면에도 협상이 있고요. 아이가 게임을 멈추고 공부를 하게 만드는 데 필요한 것도 협상입니다. 그렇다면 협상을 잘할수 있는 방법은 무엇일까요? 세계적인 협상가들의 공통된 팁은 의외로 비슷합니다. 첫째. 협상을 이기고 지는 승패로 보지 말것 둘째 나뿐만 아니라 다른 사람도 무엇인가를 얻을 수 있도록 할것이두 가지를 기억하면 우리 모두는 좋은 협상가가 될수 있습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 물건값을 깎을 때부터 국제적인 외교의 현장에서까지 이 협상이라는 것은 우리 일상을 많이 지배하고 있는 것들 중에 하나죠. 그런데 우리는 협상을 할때 언제나 내가 손해보는 것만 생각을 하고 상대 입장에 대해서는 생각하지 않는 경우가 많습니다. 세계적인 협상가들이 제공하는 공통된 팁, 협상을 이기고 지는 승패로 보지 마라. 이것은 하나의 스포츠 경기가 아니라 바로 인간 사회 활동의 일부일 뿐이지 승패를 가르는 무엇이 아니다. 둘째는 내가 얻어가는 것도 있다면 라 반대편에 있는 저 사람도 분명히 무엇인가를 얻어가야지만 그 협상이 성공할 것이다. 의외로 간단하고 단순해 보이는 팁이긴 합니다만 정치부터 우리 일상 속에서의 작은 아, 협상들까지 한 번쯤 떠올려 본다라면 이두 가지의 원칙을 지키고 있는 사람들은 그다지 많지 않다 하는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자 그렇다면 어떻게 해야 협상을 잘할수 있을까요 상대에게 내가 내어준 것보다 내가 얻어가는 것이 무엇인지 한마디로 내가 얻을 수 있는 것에 대한 생각을 더 많이 하게 된다라면 기꺼이 어느 정도는 손해를 감수하면서도 얻고 싶어하는 것을 얻을 수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 되는데요 우리는 언제나 자기 중심의 사고를 하고 있기 때문에 그 협상이 그렇게 쉽지만은 않습니다. 어, 이 협상에서 가장 잘못된 협상이 예로 드는 것이 바로 1차 세계대전 이후의 협상입니다. 1차 세계대전에서 허승리를 거둔 국가가 유럽에서 이제 독일을 상대해서 로 엄청난 금액의 전쟁 보상금을 요구했죠. 결국 독일은 이 전쟁 보상금을 내느라고 경제 상황이 급격히 안 좋아지기 시작했고 여기에 불만을 품었던 독일 국민들 앞에 히틀러라고 하는 새로운 지도자가 나타나자 제2차 세계대전이라고 하는 인류 역사상 가장 큰 비극이 벌어졌습니다. 모두가 같이 살아야 하는 공존의 세상을 꿈꿔본다면 라 협상은 의외로 간단하지 않을까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 김태원의 시대음감 시대 이슈도 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 협상만 잘 됐다면 라이 팀의 음악을 지금도 듣고 있지 않을까요? 비틀스입니다. Let it be. 이때 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 g o 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 오늘 정세배 기자는 어, <웃음> 20세기 초에 지식인 <웃음> 네. 동경대학교 아유. 유학생처럼
1: 과분한 칭찬이라고 <웃음> 칭찬이 만든 거죠. 네. <웃음> 칭찬이죠. 칭찬. 그럼요. 굉장히 아, 네.
0: 어떤 평소에는
2: 말할까요? 안 하던 칭찬아이 네.
0: <웃음> 셔츠 이렇게. 그, 넥타이 없이, 타이 아, 없이, 네. 이렇게 탁, 소매를 한번 걷어올린. 아, 네.
1: 네 멋있습니다. 네. 네. 아주 멋있어요. 네. 거의 넥타이 부대에서 넥타이만 <웃음> 뺀 느낌이라고. 네. 그런가, 우리 또 박혜진 기자는 네. 블랙 앤 화이트로 네. 아주 정갈하게, 네. 심플하게 또 옷을 입고 네. 오셨습니다.
0: KBS의 기자들의 패션 감각이 네. 대단히 뛰어나군요. 아,
1: 그런가요? <웃음>
0: 자, 네. 오늘은 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
2: 네, 오늘 굿뉴스부터 전해드릴 건데요.
0: 굿뉴스요.
2: 2001년 대전 도심에서 은행강도 살인 사건이 발생했었는데 혹시 기억하실지 모르겠어요.
0: 사실 이제 최근에는 이런 강력 사건들이 은행강도나 뭐 납치 네. 이런 것들이 이제 거의 사라지긴 했습니다. 그렇죠. 근절되긴 네. 했습니다만 과거에 한한 한 20년 전만 해도 또뭐 1980년대 70년대 이때마다 납치, 뭐뭐 은행강도 이런 강력범죄도 음. 굉장히 음. 많았었거든요. 기억이 나는 것 같아요. 음. 그때 이제 그 범인을 못 잡았었거든요. 음. 이번에
2: 21년 만에 이제 용의자 두 명이 붙잡혔다는 그런
0: 내용입니다. 21년 만에?
2: 네, 21년 아. 만에. 기억 안 나시는 분들도 계실 것 같아서 조금 어떤 일이 있었는지를 소개를 해드리면 2001년 12월 21일에 있었던 일입니다. 네. 그 대전 도심 한가운데서 에그 은행 지하 주차장에 복면을 한 계한 두 명이 나타나서 현금 수송 차량에서 현금을 옮기던 은행 직원에게 총을 쐈고요. 네. 그 다음에 이제 거기서 이제 현금 3억 원이 든 가방을 이제 뺏어 도주한 사건이었거든요.
0: 총을 쏴서 숨지게 하고요. 네.
2: 당시에. 범행에 사용됐던 차도 도난 차량이었고 또이 차량이 유리를 짙게 가린데다가 지문이 전혀 안 남아 있었다고 음. 해요. 그리고 주변에 CCTV도 없었고 그때 사용했던 총도 사건 두달 전에 이제 뭐 순찰 중에 경찰에서 뺏은 걸로 추정만 됐었습니다.
1: 경찰한테서 뺏었다고요? 네. 되게 네. 계획 범죄를 한 거죠. 계획 범죄를 한 거죠. 이제. 네. 네.
2: 그래서 경찰도 사건 발생 당시에 수사 본부를 설치해서 수사를 벌였는데 범인을 특정할 단서를 전혀 찾지를 못했어요 그래서 계속 이제 수사를 하다가 네. 그 이듬해인 (2002년 8월에) 제보를 받아서 용의자 세 명을 검거를 했는데 이 영장 실질심사 과정에서 이게 경찰 고문에 의한 허위 자백이었다 이렇게 주장을 해서 이세 명에 대한 구속영장도 기각이 됩니다.
0: 잠깐만요. 2002년 8월에 이제 용의자 세 (웃음) 명을 검거했었는데, 2002년에도 경찰이 고문을 했단 말이에요.
2: (웃음) (웃음) 그때 이제 그런 이유로 이제 기각이 됐으니까 결국에는 못 잡은 거죠. 그래서 20년 넘게 미제로 남아 있었던 사건인데 이번에 이제 용의자가 붙잡힌 거예요. 음. 이게 어떻게 붙잡혔냐 좀 얘기를 해드리면 계속 경찰이 수사를 해오고 있었습니다. 이게 대장 경찰청 중요미제 사건 수사팀이 이사건을 인수해서 수사를 이어오고 있었는데 수사를 하다 보니 그 보관하던 유류품 중에서 손수건이 있었거든요. 네. 이 손수건이 그때 범행에 사용했던 승용차 조수석에 남아있던 손수건이었는데. 이 손수건이 피해자들의 얼굴을 가리는데 사용됐던 걸로 추정이 됐어요. 아,
0: 그럼 이거 유전자 분석할 수 있지
2: 않습니까? DNA 네, 분석. 그래서 이제 국가수에 맡깁니다. 그래서 맡겨봤더니 이 유전자가 2015년 당시에 충북 소재 에 있는 불법 게임장 그 현장 유류물에서 발견된 DNA랑 일치를 한 거예요. 네. 그래서 이 답변이 이제 국가수로부터 받아서. 게임장의 출입 했을 가능성 있는 출입자 15,000명을 다 대조하는 분석을 15,000명 네, 1 5천명1 5 0명을 이제 다 각각 대조를 해본 거죠. 음. 그렇게 해서 이렇게 끈질긴 수사 끝에 결국 3월에 이 이정학 씨를 유력한 용의자로 특정을 했고요. 지난달 중순쯤에 체포 영장을 발부 받아서 25일에 강원도 정선군에서 이정학 씨를 검거를 했습니다.
0: 아 드디어
2: 네 검거를 했죠. 이제 한 분을 검거를 했으니까 이정학 씨로부터 누구랑 같이 범행을 했냐? 근데 두 명이었잖아요. 그래서 이승만 씨와 함께 범행을 저질렀다 이런 진술을 받아서 대전에서 이승만 씨까지 검거를 했고요. 이 지금 이렇게 검거가 된게 사건 발생으로부터 7,553일 만이라고 합니다.
0: 어, 엄청나군요.
2: 경찰의 수사 기록만 15만 쪽에 달한다고 해요.
1: 엄청나죠. (웃음) 이분들은. 자기들은 평생 안 잡힐 거라고 생각하셨어요예요 20년이 넘었는데 잡힐 거라고 네. 생각하어요 20년 동안
2: 용의선상에도 네. 한 번도 오르지 않았었다고
1: 어. 합니다. 어. 음. 완전 범죄를 했을 것이라고 생각을, 생각을 했을
2: 텐데. 생각을 한 거죠. 다행히 네. 네. 그 손수건 한 장이 이제 이 수사에 실마리를 제공을 해줬고 결국에는 수사를 재개해서 이제 잡을 수 있었다.
0: 과거에는 어떤 증거품으로서 사용될 수 없었던 물건이지만 이제 과학이 발전하면서 과학사 발전하면서 DNA 검사법이. 더, 저, 정교했죠. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 이제 결국 검거를 할, 결국 이 사건의 어떤 해결이 이야기 하는 것은 지금까지 장기 미제로
1: 남아있는 음. 여러 사건들도 가능성이 있다는 이야기가 되네요 이제는
2: 해결할 수 네. 있는 실마리들을 좀 찾을 수 있을 것 실제로 같아요.
1: 실제각 지방 경찰청마다 이런 중요 미제 사건만 담당하는 수사팀들이 있고 미국 드라... 지금도 수사를 하고 있을 미국 거예요. 드라마도
0: 네. 있어요. 미국 드라마도 있어요. 콜드케이스라고 예. 음. 음. 네. 그 말하자면 이제 그냥 냉동된 <웃음> <웃음> 그런 사건들만 쫓아다니는 음. 그 추적해서 음. 이제 해결하는 그런 전담 팀들이 있는 드라마를 제가 굉장히 즐겨봤던 네. 기억이 나는데 아 우리나라에도 이런 장기 미제 사건들을 오, 주로 맞죠. 다루는 네. 그런 수사팀이 있군요. 아무튼 와이 경찰관 분들 정말 큰일 하셨습니다. 네. 이렇게 장기 미제라 할지라도 반드시 더군다나 이제 사람이 죽은 사건이에요. 맞습니다. 그러니까 이런 강력범들은 결국은 잡힌다는 걸 자꾸 알려줘야 어, 범죄가 일어나지 않지 않을 음. 않을까 하는 생각. 해보게 됩니다. 진심으로 수고들 하셨습니다. 와, 대단하네요. 음. 자 굿뉴스 박혜진 기자가 전해 주셨고요자
1: 오늘 동경 유학생 <웃음> 출신은 아니죠? 동경 <웃음> 유학생 <웃음> 같은 우리 정세배 기자. 배드뉴스네 다음 주 저희 추석 연휴잖아요. 네. 그래서 아마 추석 연휴 맞이하셔서 다들 뭐 택배 주문 아마 좀 늘어나실 거예요. 미리 미리 좀 택배 주문 하셔야 되는데. 음. 이제 아무래도 택배 연락이 많이 오다 보니까 이거를 노린 문자 사기가 이제 또 늘어나서 이 주의보가 내려졌다고 해요.
2: 이 틈을 뭐 놓치지 않는군요.
1: 맞습니다. 아무래도 이제 택배 문자 거의 다 받으시잖아요. 이제 네. 택배를 수발신 할때 이제 또는 뭐 지인들끼리 명절 인사를 사칭한 그런 문자 음. 네. 이런 경우가 좀 있어요. 그 예를 들어서 할때 이런 문자가 오면 여기 항상 좀 불명확한 인터넷 주소 그 클릭을 유도하는 거죠. 음. U R L을 가지고 또는 뭐 전화번호 전화를 걸기 유도를 하는 거죠. 이걸 스미싱이라고 하는데, 쉽게 말해서 이제 악성 앱에 이렇게 접근을 하게 되면 뭐 개인 정보가 유출이 된다든지 네. 이런 문제가 발생하는데, 아까도 말씀드렸듯이 지금 선물 배송 이런 것들이 지금 다음 주까지 쭉 많아지니까, 그렇죠? 이걸 택배 문자로 위장한 문자 사기가 많이 늘어나요. 최근 3년 동안 이제 경찰에 의하면 문자 사기 신고나 차단 건수가 한 151만 건 정도 되는데 엄청나군요. 40% 넘는 게 명절 기간에 집중된대요. 예. 네. 명절 설 기간에 근처, 추석 근처. 경황 없고 막 이렇게 여기저기서 말하자면 이제 평상시 받지 않았던 문자들 막날라올때요 때를 누리거든요 사실 택배 아니. 같으면 제가 평상시 같으면 제가 주문을 했는데 주문하지 않은 문자가 오면 이상하다고 생각할 수 있는데 명절에는, 명절에는 조금, 그러지 않잖아요. 그렇죠. 네. 명절에는
0: 네. 사실 조금 기대하죠. 그렇다 <웃음> 아, 누가 나한테. 누가 나한테 좀. 고기, 보내지 않았을까. 고기를 않았을 고기 보내지 않을까 네. 음. 그런
1: 것들을 노린 거죠, 이제. 네. 왜냐면 하 아, 이게 누가 그럼요. 상의 없이 이렇게 보내는 경우도 있기 때문에. 그렇죠. 네그 대부분이 이제 택배를 사칭한 거래요. 90한 5% 정도가 음. 나머지 일부가 뭐 공공기관을 사칭하거나 이런 거라고 하는데 뭐 결국 이제 개인이 조심을 해야 돼요. 이제 출처를 알수 없는 뭐 어플 같은 거는 절대 이제 설치하시면 안 되고 네. 그다음에 이제 만약에 앱을 다운로드 받아라 이거를 만약에 문자 메시지로 왔다면 클릭해서 다운로드 받지 마시고 이제 오픈 마켓 있잖아요. 각자 이제 휴대 전화 그렇죠. 사용하시면 거기서 이제 정상적인 루트로 다운을 받으셔야 되고 가장 중요한 건 어떤 경우에도 이제 뭐 신분증, 개인정보, 금융정보, 이런 걸 요구할 일이 없거든요. 정상적인 경우라면. 음, 그렇겠죠? 만에 하나 이걸 요구한다면 그냥 이거는. 사칭이다라고 그냥 생각을 하셔도 안전하실 것 같아요 그 편이 이제는 이 정도는 상식 아닌가요? 그 은행에서 전화와서 갑자기 번호를 묻는다거나 뭐 클릭을 해서 음. 일로 입력을 하라든가 네. 그렇죠. 하지만 조금 이제 다시 한번 좀 교묘하게 하니까 맞습니다,
2: 내시는 분들도 있으실 것
1: 같아요. 네. 그리고 평상시에 뭐랄까 또 한창 또 정신 없을 때 이런 게 오면 좀 무의식적으로 음. 하시는 경우도 있어요. 또 음. 저도 뭐 최근에 이렇게 문자오는 거 보면. 없던 아이가 생기고 막
0: 이래요. 아 자녀분. 네. 네. 아빠 네. 휴대폰 고장났어 이 번호로 네. 연락 좀뭐 뭐 이런 거 있고. 저도 아들과
2: 딸이 많아졌습니다. 그리고 그러니까 갑자기
0: 그래서. 막 늘어나고 그다음에 그 대출 갈아타라고. 아 네네. 네. 어 사실은 더싼 이자 있다고 막. 음, 네. 맞아요. 사실 생각해보면 금융권도 아니고 또 네, 네. 금융권 관계자분들한테 이야기했더니 그렇게 문자를 가지고 뭐 이렇게 하는 경우 없다고 음. 그러더라고요. 그러니까 이게 사실은 되게 의심스러운. 일단은 내가 모르는 문자다 맞습니다. 그러면 네네. 거기 아무것도 안 누르시는 게 제일 좋습니다. 맞습니다. 네. 네. 전화도 안 하고 아무것도
1: 안 누르고. 클릭을 안 하시는 거. 아, 클릭을 그렇죠. 하여, 제일 안 하시는 중요하죠. 게 네네. 좋을 것 같습니다. 만약에 이게 의심되는데 네. 어, 모르고 눌렀다. 네, 네. 어떻게 됩니까? 뭐, 어디 일단 어디 신고해야 되냐? 이걸 뭐, 112에 신고하실 순 없고, 네. 118이라는 번호가 있어요, 국번 없이. 아, 118번? 네, 118번 상담센터거든요. 혹시나 좀 의심되는 문자를 받으셨는데, 좀 신고를 해야겠다라는 음음. 생각이 드시거나 아니면, 휴대전화가 뭐, 악성 애플리케이션에 감염이 된것 같다, 이런 음음. 의심이 좀 드시면, 여기서 이제 24시간 무료로 상담을 좀 받으실 수 있어요. 네. 그렇군요. 이
0: 명절맞이 택배나 상품권 관련 피해도 굉장히 올라간다라고 하는데, 네. 어떻습니까 뭐 최근에 보니까 어떤 그 전자회사에서 그 스마트폰 배송했는데 네. 없다는 거예요 박스 안에
1: 스마트폰이 네. 그래서 네. 지금 뭐빈박스 배송이 됐다고
0: 네. 해서 이게 과연 어디서 사라진 거냐 아, 네네. 뭐 이거 지금 뭐 어. 조사 중이다 이런 어, 뭐 이야기가 나오고 있는데 연결되면 네. 이제 집집마다 택배 박스들이 쌓이게 되니까 사실 여러 가지 어떤 위험한 일들도 생기죠 우리나라처럼 네네. 남의 물건 손 안대는 그런 아주 그렇죠. 밖에 두고 봐도안가져가잖아요 그럼에도 불구하고 사고의 위험은분명 존재는 하는 거니까. 네 그렇군요. 또 그런 이야기도 하시더라고요. 택배파서 오랫동안 밖에 놔두면 그집 빈집이라고 음. 생각하고. 맞아요. 네. 그안 좋은 범죄 희망 수도 있으니까 음. 그런 것들 각별히 또 맞습니다. 네네. 주의하셔라 하는
1: 이야기들. 하게 됩니다.
0: 택배나 상품권 관련해서 또 해주실 이야기는 없습니까?
1: 네말씀드리 아무래도 이런 사기뿐만 아니라 이제 명절에 택배 물량이 많이 쏠리다 보니까 이제 약간 배송 원했던 날짜에 물건을 못 받거나 또는 음. 못 보내는 경우도 많아요. 또 물품 분실이나 뭐 파손, 훼손 이런 것도 좀 어쩔 수 없이 좀 빈도가 빈번하게 발생을 하고 또 올해 같은 경우에 추석이 예년보다 조금 빠른 편이거든요. 네. 그러다 보니까 덥잖아요. 최근까지도 아직까지 그렇죠. 네, 그러니까 이제 어떻게 보면. 되게 신선식품, 냉동식품 이런 거 배송 많이 받으실 텐데 음. 상할 우려도 같이 높아지는 거거든요. 아. 이런 것도 좀 고려를 하셔야 돼요. 뭐 진짜 꼭 이런. 받으셔야 되거나 꼭 보내셔야 되는 거는 좀 시간 여유를 생각하셔서 음. 보내셔야 되고 또 상품권 선물도 좀 많이 하시잖아요. 그석때 그렇죠. 아무래도. 근데 이게 좀 조건이나 이런 거를 따져 보셔야 되는 게 이런 명절 때뭐좀 가격 할인을 많이 해준다. 이런 식으로 대량 구매를 해라. 요렇게 네. 해서 이제 뭐 기업체나 이런 데서 사, 구매하시고 선물하시는 경우가 있는데 이런 경우에 유효 기간이 좀 제한된 경우가 많아요. 음. 예를 들어서 보통은 이제 몇년 정도 유효 기간이 있는데 이거 같은 경우 몇 개월 안에 소진을 해야 된다거나 네. 환급이 안 된다거나 여러 가지 이런 변칙 조항들이 있을 수 있기 때문에 요런거좀 살펴보셔야 되고 이제 정상적인 상품권이라면 유효 기간 안에 사용 못 하시면 이제 발행된 지 5년 안에만 해당된다면 90%까지 환급을 또 받을 수 있어요. 그러니까 이런 상품권을 만약에 구매하시거나 좀 선물 목적으로 생각을 하신다면 이게 어떤 좀 약관이 있는지도 한 번은 보시고 사시는 게 아마 좀 피해를 막을 수 있지 않을까 싶습니다. 그러네요. 지금까지
0: 뉴스 굿앤배드 정세미 기자 그리고 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 노래 하나 듣겠습니다. 패럴 윌리엄스의 해피 1977년 우주탐사선 보이저 후에는요. 혹시라도 좋아할지 모를 외계인을 위한 기록물들이 담겼습니다. 인류의 문명을 설명할 각가지 사진, 소리, 문자들과 음악으로는 바흐의 브란덴부르크협주곡 베토벤의 현악 사중주, 피그미족의 성년식 노래 등이 담겼다고 하는데요. 우리의 삶, 우리의 존재를 설명하는데 빠질 수 없는 것이 바로 음악이기 때문이겠죠. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 어느 날 김경진 음악 평론가의 레코드 가게에 팝시 페텔의 외계인이 찾아와서 노래 한 곡만 들려달라라고 하면 김경진 평론가는 어떤 노래를 들려주시겠습니까?
3: 어 고민할 게 없어요. 음. 비틀즈의 '어데이 인더 라이프'라는
0: '어데이 인더 라이프'
3: 네 그리고 그 노래를 들려주고 이걸 팔아야 되기 때문에 제가.
0: <웃음> 비틀즈는 반이 <웃음> 제일 많거든요. 아, 가지고 있는 재고 중에 네. 비틀즈가 제일 많기 때문에 무조건 이건 이 비틀즈 사야 된다. 너네 어? <웃음> 행성으로 이거 가져오면 끝난다 그냥. 그죠 어? 너무 평범한 선택이라고 저는 봅니다. 아, 우주인이 그렇게 이야기할 수도 있어요. 이런 건 우리 행성에도 많습니다. 괜찮습니다. 판만 사가면. 아, 저는 생각이 달라요. 저는 제가 만약 레코드 샵을 하고 있는데 외계인이 찾아와서 네. 한 곡만 틀려달라 내가 꼭 사야 돼. 저는 임영웅의 사랑은 늘도망가는 와, 일단은 트로트로 가야죠. 외계에는 절대 있을 수 없는 우리만의 <웃음> 음악. 끝납니다. 이거는. 바로 살걸요. 알겠습니다. <웃음> 솔직히 임영웅 씨팔 없죠?
3: 예? 네? 없어요. 네.
0: <웃음> 계속 비틀즈를 미는 거로 김경진 음악 표는 거의 선택은. 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 만나볼 음악 이야기. 어떤 음악 듣습니까?
3: 네, 이제 뭐 날씨도 선선해지고 뭐 추석도 앞두고 있고 그런 시기에 가족들하고 즐길 수 있는 여러 가지 중에 어, 특히 이제 아이들, 아이를 키우는 입장에서는 어, 애니메이션 한두 편을 같이 보는 것도 굉장히 좋은 선택일 거라고 생각해요. 그래서 네. 어, 저희 아이도 어렸을 때그 지브리 스튜디오의 애니메이션을 굉장히 좋아했었거든요.
0: 솔직히. 네. 아이 핑계로 김경진 씨가 계속 본거 아니에요? 아 그럼요. <웃음> 김경진 씨 지브리 애니메이션 엄청 좋아하시거든요. 네. 그래서 오늘 그
3: 지브리 애니메이션에 흐르는 음악들 중에 몇 곡을 골라왔습니다.
0: 네. 뭐처럼 동심으로 좀 돌아갈 수 있는 그런 시간이 되지 않을까는 하 생각이 드는데 먼저 지브리 설명을 좀 해주세요. 네. 미야자키 하야오의 어떤 애니메이션 스튜디오로만 우리가
3: 그렇죠. 알고 네. 있는데.
0: 그 80년대
3: 그러니까 1985년에 일본에서 설립된 애니메이션 제작사죠 지브리라는 이름으로 그 유명한 미야자키 하야오 그리고 다카타이사오 이두 감독이 주축이 돼서 설립이 된 제작 스튜디오인데
0: 뭐
3: 워낙 유명한 작품들 또 시대를 초월해서 사랑받고 있는 작품들이 많기 때문에 국내에도 이 지브리의 팬들이 굉장히 많이 있습니다 어 유명한 작품 뭐 이웃집 토토로라든지 또 벼랑 위의 뽀니라든지또 센과 뭐 네. 치로의 행방불명 이런 작품들은 지금 그 젊은 친구들 중에서도 자기는 너무나 좋아한다 뭐 이런 이야기를 하는 사람들이 많이 있거든요.
0: 사실 일본 문화 개봉되기 전에 네. 언더그라운드 쪽에서 그 이웃집 토토로는 거의 전설이었잖아요. 그렇습니다. 그래서 네. 그 비디오 테이프 정말 달토록 돌려가면서 보던 그랬죠. 그런 기억이 있는데. 네. 네. 네.
3: 정말 그~ 어~ 일본에서 만들어진 근데 이 지브리 애니메이션의 특징이 좀 일본적인 색채는 어 많지 않죠 특히 음. 미야자키 하야오 같은 경우는 어떤 어~ 이게 어떤 전통적인 요소라든지 아니면 그~ 국적을 알수 있을 만한 그런 요소가 아니라 음. 어~ 전 세계 누구가 됐든 (10살짜리) 어린아이가 봤을 때 어, 흠뻑 빠져들어서 즐길 수 있는 작품을 자기는 지향을 한다라는 이야기를 한 적이 있습니다. 음, 네. 그래서 아마도 그래서 거기에 이제 굉장히 또 멋진 상상력 또그 탁월한 그 그림체 멋진 음악 이런 요소들 때문에 오랫동안 사랑을 받아온 게 아닌가 하는데 그 오늘 제가 준비한 노래들은 오리지널 사운드 트랙 그러니까 오리지널 음악들이 아니에요. 그러니까 지브리 애니메이션에 삽입이 됐지만 기존에 있던 노래들을 새롭게 편곡을 하거나 아니면은 기성곡을 음, 사용한 음. 그런 곡들을 가지고 왔는데, 먼저 들으실 곡은, 어, 다카왔다이사오 감독의 작품입니다. 1991년에 추억은 방울방울이라는 음. 아. 작품이 개봉이 됐었어요. 그, 제목처럼 그 여자 주인공이 자기 어린 시절을 회상하고 또 이제 그 시골에 내려가서 그 자연 속에서 함께 하는 그런 모습들이 굉장히 인상적인 작품이었는데, 이 미야자키 하야오와 다카타다이사오의 음악적인 특징을 어 이야기를 하면 미야자키 하야오는 자기의 모든 작품에서 히사이시조라는 아주 탁월한 작곡가 음악가와 함께 작업을 했어요
0: 히사이시조가 이제 미야자키 하야오의 앵니오몰리권이죠 그렇죠
3: 예. <웃음> 네. 그래서 뭐 스필버그와 존 윌리엄스와의 음. 관계처럼 미야자키 하야오의 모든 작품을 히사이시조가 담당을 해서 스코어 작업을 합니다 근데다카타다이사오는 작품마다 자기가 음악을 직접 선곡을 해서, 음. 어 물론 그 함께 하는 작곡가들도 다르고 선곡하는 패턴도 다르고 굉장히 다채로운 음악이 그의 작품에 흐르고 있어요. 그런데 이 추억은 방울방울이라는 작품에서도 이 주인공이 이제 어린 시절을 회상하는 그런 장면에 흐르는 60년대 일본의 그 대중가요들이 굉장히 많이 흘러나오는데 시골에서 이렇게 그 농사를 짓고 하면서 그런 장면에 흐르는 배경음악이 또 어, 이렇게 귀가 쏠리는 그런 작품들이 많아요. 특히 이제 동유럽의 이제 포크 음악이라든지 우리에게도 잘 알려진 그 루마니아의 펜플루 연주자죠. 음. 그 게오르그 장피의그 고독한 양치기 같은 곡도 나오고 <웃음> 그 중에서 어, 때렘데스라는 테렘떼스. 그러니까 창조라는 뜻을 가지고 있는 헝가리의 곡이에요. 그, 마르타 세베스티엔이라는 80년대부터 활동을 펼쳐온 헝가리의 포크 그 뮤지션이 노래한 이 테렘테스라는 아주 그 독특한 그 정서를 가지고 있는 곡인데 그이 추억은 방울방울 속에서 이 빨간 꽃그 염료의 재료가 되는 이 빨간 꽃밭 장면에서 흐르는 어, 굉장히 인상적인 곡입니다.
0: 음, 네. 추억은 방울방울 1987년작 중에서 마르타 세베스티엔의 테렘떼스 듣겠습니다. 지브리 스튜디오의 애니메이션 추억은 방울방울 중에서 헝가리의 아티스트 마르타 세베스티엔의 테렘떼스 듣고 왔습니다. 헝가리 곡이라는 게 티가 확 나는군요. 그렇죠. 네. 네. 이 동유럽
3: 음악이 참 아주 이런 독특한 정서 어떤 좀 집시 음악 비슷하기도 하고. 이 집시라는
0: 사실은 그 이게 체코에서 왔대네요 그, 어떻게 들었어요? 네. 네. 그 소위 이제 보헤미안이라고 하는 소위 이제 유럽에서 이제 유랑하는 한 곳에 이제 머무를 수 없었던 어떤 그런 어떤 그 말하자면 이제 민족이라고 해야 되나요? 뭐 그렇죠. 뭐 유랑민족, 방랑민족. 유랑, 민족 방랑민족 이렇게 되나? 얘기해야 네. 되는데 그래서 그런지 몰라도 우리나라의 어떤 한 같은 정서들이 그이 <웃음> 동유럽의 네. 어떤 음악들 속에는 좀 담겨져 있는 게 아닌가 하는 네. 뭐 섣부른 추측을 좀 해봤습니다. <웃음> 마르타 세베스티엔의 떼렘떼스 듣고 왔고요. 다음 곡 어떤 곡입니까?
3: 네, 다음은 1992년에 개봉했던 붉은 돼지라는 아, 미야자키 하야오의 애니메이션을 흘렀던 음악입니다. 네. 붉은 돼지는 그 미야자키 하야오가 좀그 아까도 말씀드렸던 것처럼 그 어린이를 대상으로늘 작품을 만든다는 이야기를 했었는데 네. 이 작품은 어 유독 그 성인을 대상으로 한 이게 그렇다고 뭐 우리가 흔히 말하는 19금 뭐 이런 건 아니지만 네. 어 어른의 정서에서 좀 이해할 수 있는 그런 부분들이 이 작품에 담겨 있어요. 일단 뭐그 비행기 조종사가 인간들에게 환멸을, 사람들에게 환멸을 느껴가지고 스스로 마법을 걸어서 돼지가 됐다라는 설정도 그렇고.
0: 그래서 폴코루소죠? 네, 로코루소. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서 그 1차 대전과 2차 대전 그 사이를 배경으로 하는 유럽의 어느 나라 아드리아해를 배경으로 하는 작품인데요 약간 작품인데. 탈자
0: 배경 같은 느낌이 좀 있는데. 그렇죠. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 네.
3: 그런데 이제 여기에서 그폴크로소를 좋아하는 어, 이 음. 카페 여주인 이 있어. 요 진아라는 여주인공이 나오는데,
0: 거기 그 진아라고 하면 안 돼요. 거기 그저 미국 조종사가 부르는 바람을 해줘요. 진아. <웃음> 오 진아. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네. 많은 그문 남성 남성들의
3: 선망의 대상이 <웃음> 선망의 대상 되고 대상. 있는. 예. 네. 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 근데 특이하게 이 진아의 목소리 연기를, 그러니까 성우를 전문 성우가 한게 아니라, 영, 일본의 아주 유명한 가수가 이 성우를 했어요. 네. 가토토키코라는 가수입니다.
0: 가토토키. 이게 사실은
3: 진나가극
0: 속에서 노래를 부르잖아요.
3: 노래 부르죠. 예. 네. 네. 그래서 이 작품도 이제 히사이 시조가 작곡한 음악이 다 흐르지만 어두 곡의 가창곡이 등장하는데 이게 이제 지나가 극중에서 부르는 노래들이에요. 근데 이 가토토키코라는 사람이 또 일본의 거의 국민가수와 같은 존재인데 뭐 우리 나라에서도 한때 사랑받았던 그낙가모리 아키나라는 80년대 이 가수의 히트곡 난파선을 작곡한 음. 인물이기도 하고 그그 네. 그 흔히 전공투로 알려진 그 60년대 어 일본의 그 반정부의 간정 운동권 네, 이 출신이에요. 그래서 굉장히 또어이극 좌의 성향을 가지고 있는 그런 가수로 또잘 알려져 있는데. 이극 중에서 그녀가 부른 노래 제목이 르땅 데스그즈 그러니까 어버지가 피는 읽는 계절 그렇죠. 뭐 이런 정도로 뭐 체석할수있겠죠 뭐 그렇죠. 해석을 네. 하는데. 이게 그 19세기 그러니까 1866년에 작곡된 프랑스에서 작곡된 향송이에요. 이게 파리 꼬민이 아마 주제고
0: 맞습니다. 아, 네, 예, 그렇죠. 예.
3: 그 파리 꼬민 그게 1871년에 이제 노동자와 민중 봉기로 인해서 설립된 어 임시정부 뭐 이런 음. 여기에 혁명가 주제가로 네. 사용됐던 노래이기도 합니다
0: 사실 너무 낭만적으로 들려서 이게 그렇죠. 과연 혁명가라고 네. 네. 생각을 했는데 네. 네.
3: 맞습니다 그래서 이 노래를 선택한 것도 그렇고 이 노래를 부른 가수의 커리어도 그렇고 뭔가 굉장히 잘 어울린다 하는 느낌이 알고 보면 듣는 하지만 말씀하신 것처럼 극 중에서 굉장히 로맨틱하게 들리는 그런 노래죠
0: 이 곡이 사실은 그 떠나간 사람들을 그리워하잖아요 네. 이 체리꽃이 필 무렵 버찌가 이거 할 무렵 그 같은 이제 혁명 동지들이 사라져 간 것에 대한 뭐 그렇 아쉬움을 담아서 네. 이렇게 불렀다뭐 이렇게 노래를 하던데 사실 이 영화 속에서도 그 뽀르코루소가 어 돼지로 변해버린 이유 중에 하나가 그 같은 친구들이 전쟁터에 나갔다 다 전사했죠. 전사하잖아요. 네. 그래서 결국 그 남겨진 고독을 견디지 못하는데 그렇죠. 그런 의미에서 본다면 정말 최적의 선곡을 했다 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 어. 더토키코 어. 들어볼까요? 제가 옛날에 파리에 갔을 때그 목마르뜨 언더에 갔더니 네. 르땅드 쉐리를 그 작곡한 그이 글을 쓴 작사한 네. 장바디스클라임인장장바디스클라클라인가요 네. 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 거기 생가가 거기 그러니까 살았던 아, 집이 거기 있다고요. 아, 생가는 네. 아니고 살았던 집이 그래서 현판을 보고서 잠시 짠해졌던 그런 네. 기억이 납니다. 자, 붉은 대제 음악 듣겠습니다. 음, 1992년작이었는데 아마 낭트 영화제에서 상을 받았던 작품으로 기억을 합니다. 아, 가토 도키코의 르당 데 휴에리스 듣습니다. 카토 토키코의 르당 데 쉐이 듣고 왔습니다. 불문돼지 1992년작 지브리스튜디오 애니메이션 수록곡으로 들려드린 곡이었습니다. 이 노래 나올 때 이렇게 지나가 바에서 노래를 부르고 있으면은 그남폭한 악당들이. 해적들이가 네. 공적이라고 네. 해야 되죠? 네. 비행기 몰고 다니면서 네. 이렇게 약탈하는 네. 그 공적들이 너무 평화롭고 사랑스러운 표정으로 이 진화를 쳐다보고 있었는데 그때 이제 붉은 돼지라고 불리는 뽀로코루스가 이렇게 들어오는 장면 그 장면이 떠오르는군요. 가토토키코 체리꽃이 필 무렵, 버찌가 익어갈 무렵이라는 제목으로 번안된곡 들려드렸습니다. 어, 다음 애니메이션 그리고 음악은 어떤 곡입니까?
3: 네. 스튜디오 지브리, 이 90년대는 지브리의 거의 전성 시, 기였죠 그리고 네. 그, 그게 이제 2000년대 초중반까지 이어져 가는데 미야자키 하야오의 어떤 스스로의 미션이랄까? 중에 하나가 이 지브리 자기와 그다카타 이사오 외에 후배들 중에서 누군가 이제 향후 지브리를 책임질 임무를 어, 골라내야 되는 네. 그런 임무와 같은 그 사명감을 가지고 있었대요. 그래서 음. 어 몇몇 사람들을 이제 지속적으로 발굴해 을 내려고 노력을 하는데 그첫 타자가 콘도 요시후미라는 인물입니다. 아. 그래서 어 지브리 장편 후계자? 예, 장편 애니메이션 중에서 최초로 어 미야자키나 다카왔다 이사오가 하지 않은 작품이 1995년에 개봉한 귀를 기울이면이라는 작품이었어요.
0: 이게 사실은 말이 많았죠. <웃음>
3: <웃음> 하지만 그이 콘도 요시후미의 이 작품은 그러니까 딱 보면 은 이건 그냥 미야자케 하여 작품이네 싶을 정도로 유사한 패턴을 지니고 있긴 하지만 혼도유시후미라는 네. 사람의 가능성을 어 엿볼 수 있는 작품이기도 했죠. 그래서 그 중학생 그 아이를 주인공으로 한 일종의 성장 드라마와 같은 작품인데 이 작품에서 주요 모티브로 사용되는 곡이 있습니다. 존덴버의 테이크 미홈 컨트리 로즈라는. (1971년) 히트곡이죠 근데 음. 이 노래가 그대로 등장하는 게 아니라 이 작품이 시작되면 오프닝 장면에서 올리비아 뉴튼 존의 목소리로 이 노래가 흘러요 아. 그리고 그~ 중학생인 이~ 주인공 여자아이가 그~ 이 노래를 개사를 해서 자기가 음. 가사를 바꿔가지고 이제 친구들과 공유를 하고 그극 중에서 노래를 하기도 하고 이런 장면이 나오기도 합니다 음. 그래서 이~ 존덴버의 노래가 그~ 중요한 소재가 되는 작품으로 그래서 이~ 작품에서 올리비아 뉴튼존이 1973년에 발표했던 네. Take Me Home Country r o a d 준비했습니다.
0: 자, 귀를 기울이면 지브리 스튜디오 애니메이션 중에서 수록됐던 올리비아 뉴튼존의 Take Me Home Country r o a d 오늘 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가의 마지막 곡으로 들어보도록 하겠습니다. 김경진 평론가와는 내일 다시 이 시간에 시간을 달리는 음악에서 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝고 전해드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.